0: Man fick aldrig någon klarhet i hur det kom sig att bombplanet släppte bomben. Och bomben landade rakt i barnhemmet ute i djungeln. Där den sen exploderade. Vad man däremot vet är att missionärsparet som drev barnhemmet de dödades omedelbart. Flera av barnen dödades omedelbart- och flera barn skadades allvarligt. Det låg långt ute i djungeln, så det tog flera timmar innan räddningspatrullen kom dit. Med i räddningspatrullen så fanns det en sjuksköterska och en doktor. Tyvärr var det ingen i räddningspatrullen som kunde språket, så man kunde inte prata med barnen. Men man konstaterade ganska snabbt vilka som var mest skadade av barnen. Och allra mest skadad var en liten tjej. Och Hon var så allvarligt skadad så om hon inte skulle få blod så skulle hon aldrig överleva. En snabb undersökning visade att doktorn, sjuksköterskan och räddningspersonalen det var ingen som hade rätt blodgrupp. Så de kunde inte ge den här lilla flickan blod. Däremot hade flera av barnen på barnhemmet rätt blodgrupp. Nu skulle man ju då försöka på något sätt kommunicera med barnen. Så man ställde upp de här barnen med rätt blodgrupp. Och så försökte man då fråga, finns det någon av er som skulle kunna tänka sig att offra lite av sitt blod för att den här tjejen ska överleva? Det var inte en reaktion bland barnen. Men efter en ganska så lång stund så ser man längst bak i ledet en liten kille som darrande räcker upp sin hand. Vad bra, säger sjuksköterskan, att du vill offra lite av ditt blod för hennes skull. Så de lägger den här killen på en säng och så lägger de den skadade tjejen bredvid och så kopplar de upp lite aggregat emellan för att börja flytta över lite blod. Sjuksköterskan frågar killen då liksom, är det okej? Okay? Killen nickar, men hon ser på honom att han ser så fruktansvärt olycklig ut. Hon känner att när någonting är fel så frågar, är det säkert att allting är okej. Killen nickar igen och så vänder han bort blicken. Och så ser sjuksköterskan hur tårarna börjar rinna ner för ansiktet på honom. Ungefär då så anländer räddningspatrull nummer två. Och i den patrullen så finns det en tolk som kan barnens språk. Sjuksköterskan ropar genast till sig tolken. Kom, kom, du måste hjälpa mig här. Jag, jag måste. Och så sätter hon in tolken i situationen. Och förklarar att jag ser ju på killen att någonting är fel. Men jag förstår inte vad det är. Och så sätter sig tolken ner vid sängen med den lilla killen. Och så frågar tolken någonting. Och så svarar killen. Aha, säger tolken. Och så berättar tolken någonting för killen. Och så ser man hur hela ansiktet lyser upp i ett enda jättestort leende. Sjuksköterskan är bristfärdig av nyfikenhet nu. Säger vad, 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 vad sa han? Vad var det som var fel? Jo, sa tolken. Det här berodde på ett litet missförstånd. Han trodde att ni sa att han var tvungen att offra allt sitt blod för att hon skulle överleva. Han trodde att ni bad att han skulle dö för att hon skulle få leva. Sjuksköterskan, hon är helt fascinerad över detta. Men, men nu måste du fråga den här killen då. Om det nu är så att han trodde att han skulle dö, varför ställde han ens upp då? Tolken frågar killen det här. Och då tittar killen upp på sjuksköterskan och så säger han, för att hon är min vän. Tänk om du och jag skulle försöka att vara lite mer vänner med varandra. Tänk om du och jag skulle försöka vara lite mer vänner med alla andra. Om vi tittar på vårt samhälle idag så är det otroligt många människor- som har flytt från sitt hemland, som har lämnat hus, hem, pengar, tv, mobiltelefon, skor, vad som helst. För att undvika kanske just sådana här bomber som jag pratade om. Och så är de på flykt. Tänk då om du och jag skulle stå där och säga, hej du, jag skulle vilja vara din vän. Vad tror ni det skulle få betyda för dem? Nu är det så här att jag vet att vi kyrkor är ganska bra på detta ändå. Det här ska vi nästan slå oss för bröstet lite grann och säga att vi är ganska duktiga på detta. Och det ser man ju bara här. Vilken fin skohög. Jag är fascinerad över hur många av er som har ställt sina skor här och kommer att gå barfota hem idag. Eller är det så att ni har flera par skor? Det har kanske inte de som är på flykt. Jesus talar om precis det här. Och jag ska läsa ett litet kapitel eller några verser ur Bibeln för er. Som handlar om precis det som jag har sagt nu. Och det är hämtat från Matteus 25, verserna 35-40. till Och det är Jesus som säger detta. Och det står det så här. Till jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig? Eller naken? Och klädde dig. Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen, alltså Jesus, svara dem. Amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Vem är då de här minsta som Jesus talar om i det här läget? Ja, man skulle lätt kunna tänka sig att det var de som stod här framme och sjöng ganska tidigt i gudstjänsten eftersom de fysiologiskt faktiskt är minst. Men det är faktiskt inte er den här gången. Jesus talar om er i andra sammanhang. Men det handlar ju om de här som är på flykt. De här som inte har någonting. De här som är utstötta i vårt samhälle. De här som du och jag ska vara kompis med. För om du och jag... Är kompis med dem. Då står det i Bibeln att Jesus säger Då är ni också kompis med mig. Det är inte så tokigt va? Nu tänker du säkert säga att självklart jag vill också göra någonting. Men jag har inte några som helst idéer. Och alldeles strax, om en liten stund bara så ska mina barn komma fram så ska ni få lite praktiska idéer på vad man faktiskt skulle kunna göra. Men innan det så ska jag avsluta det här med en liten sån här berättelse till. Jag älskar små berättelser. Det här är nog min absoluta favoritberättelse för den har en sån otroligt bra slutpoäng. Innan jag tar den ska jag bara säga nu. Den här berättelsen är på inte ett sätt sann. Så att ingen går härifrån och säger att Patrik stod där framme och ljög idag. För det vill jag inte att ni ska tro. Så det här är inte sant. Men slutpoängen är fantastisk och den väger upp osamningen i berättelsen. Man kan alltså inte göra så här. Det handlar om en ung man. Han står mitt på torget och så ropar han så här. Kom allihopa, kom! Kom och titta på mitt hjärta! Jag har världens vackraste hjärta! Folket blir lite nyfikna på att få se världens vackraste hjärta. Så de samlade sig runt honom och så tittade de på hans hjärta. Så, wow! Det är ju fantastiskt vad fint det är. Alldeles jämnt och fint. Inte minsta skavank på det hjärtat. Den unge mannen blir ju då jättelycklig. För ni vet hur vi killar är när någon beundrar oss. Då ropar vi ännu högre. Kom allihop, kom och titta på mig. Jag har världens vackraste hjärta. Då hörs en röst ur publiken. Jag tycker att jag har ett vackrare hjärta än vad du har va, vem sa det vem kan ha ett vackrare hjärta än vad jag har den unge mannen letar och så ser han ner plötsligt i publiken en gammal man och han förstår att det är han som har sagt det här och så tittar han på hans hjärta och så brister han ut i ett riktigt hånskratt alltså ärligt talat har du sett ditt hjärta alltså titta, titta bara på ditt hjärta det är kantigt, ojämnt, fullt med R. Det saknas bitar som någon har plockat en massa bitar ur ditt hjärta. Och dessutom så ser man att på vissa ställen så är någon som har satt i bitar och de passar ju inte ens. Alltså hur, hur kan du ens säga att du har ett vackrare hjärta än vad jag har? Då svarar den gamle mannen, det är så här. Alla skavanker som du säger som jag har på mitt hjärta det handlar om möten med andra människor. Visst är det så att människor ibland sårar mig och gör illa mig. Det är då jag får ett R på hjärtat. Ibland så ser du att det saknas bitar. Och det är när jag har fått tatt av mitt hjärta och delat med mig till en annan människa. När jag har fått gett om mig själv till någon annan som behöver det. Och de ställen där du ser att det sitter bitar i som kanske inte riktigt passar. Det är när andra människor som jag har mött har delat med sig av sig och gett till mig. Publiken, de står nog så tittar de på den gamla mannen. Och så tittar de på den unga mannen. Och så ser de en liten tår som börjar rinna ut för kinden på den unga mannen. Och så tar den unga mannen och så går han fram till den gamle. Och så tar han en bit ur sitt perfekta hjärta och så trycker han in det i ett av hålen som finns i den gamle mannens hjärta. Den gamle mannen, han ler ju med hela ansiktet. Och så tar han en bit av sitt hjärta och så trycker han in det i ett det, det hålet som precis blev på den unge mannens. Den unge mannens hjärta är inte perfekt längre. Men tillsammans så gick de lyckliga därifrån. Nu kommer poängen. Tänk om du och jag går genom hela vårt liv med ett helt oanvänt hjärta. Tänk om du och jag en gång, förhoppningsvis om jättemånga år, när vi dör, har ett helt perfekt men oanvänt hjärta. Vi ska dela med oss av vårt hjärta. Vi ska ge av oss själva. Så sa Jesus. För då vill han vara kompis med oss. Nu Albert och Alva ska ni få komma fram. Och så ska ni få lite tips och idéer. På vad man faktiskt skulle kunna göra.
1: Man kan till exempel bjuda någon på fika. Och man kan också göra ett kompisarmband- och man kan också dela ut gratis kramar. Äh, här kommer några mer. Lite, alltså, man får jobba för att kunna fullbordare. Mitt eh, första till exempel är att eh, du skulle kunna gå igenom i tio minuter i ditt rum. För jag lovar att det är överflöd av saker som du aldrig använder. Så kan du sälja dem så att det blir som en liten miniloppis och pengarna du får in kan gå till välgörande ändamål. Mitt andra förslag det är att om du några kompisar kan spela några instrument så skulle ni kunna antingen hyra en lokal eller ställer någonstans och spela och samla in pengar. Och mitt tredje och sista som jag själv har gjort, det är ett löpalopp. Den 29 augusti i höstas hade jag ett löpalopp där det var fyra olika distanser så att alla kunde springa. Vi sålde fika och vi samlade in 109 vattenfilter. Det var 105 personer som sprang. 125 125 menar jag. Det kommer bli ett nytt löpalopp den 28 augusti nästa år och jag hoppas att du kan springa. Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon.
0: Så kära vänner, låt oss inte gå genom våra liv med ett oanvänt hjärta utan använd det som du har fått och dela med dig av det.